0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, è mercoledì 11 dicembre, e è il giorno in cui molti giornali per fortuna aprono o comunque mettono la bellissima foto della manifestazione di ieri eh, sera a Milano, Eh, la Repubblica la chiama così la carica dei 600, è la manifestazione dei 600 sindaci e sindache che eh, si sono stretti intorno a Liliana Segre per farle da scorta Eh, dicevo la Repubblica ci apre in effetti è l'unico giornale che fa l'apertura ma quasi tutti, moltissimi perlomeno, mettono questa bella foto di, ehm, di sindaci eh, con Liliana Segre al centro hanno fatto una manifestazione in tanti hanno risposto, in migliaia hanno risposto a Milano per la prima volta scrivere pubblica sindaci di ogni partito in piazza Duomo contro l'antisemitismo e il razzismo e, e quindi Segre ha fatto, è l'unico discorso che c'è stato in questa piazza giustamente e ha ha fatto un discorso, ha usato parole d'amore e ha detto lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera. Il Colliere della Sera apre sulle tensioni dei 5 Stelle sapete che Oggi c'è il primo rush del, sul voto sul, sul Fondo Salva Stati, ma sempre la bellissima foto dei sindaci presa dall'alto con un drone, con Liliana Segri che saluta e, e il sindaco di Milano Sala che indica il posto dove la telecamera del drone, credo del drone, sta riprendendo. Eh, quindi Corriere della Sera anche anche la stampa. Apre con due piazze, con due foto di piazza um, ed è, una è questa di Milano ma poi c'è anche quella di Torino perché ieri si sono riunite a migliaia e migliaia anche il popolo delle sardine di, in piazza Castello a Torino, ne parleremo verso il finale di una scaletta oggi fittissima perché oggi i giornali sono veramente tutti da leggere e pieni pieni di notizie interessanti però comunque la stampa apre sul piano verde europeo, ha alcune, anche eh, alcuni pezzi molto titolati, ve lo posso subito. Eh, anticipare, ve lo anticipo? Non ve lo anticipo, ve lo dico dopo quando avremo la, se- la sezione del piano verde del, del Green New Deal europeo, però insomma anche la stampa oggi è ricca di contenuti, bello e, ehm, e, e pieno il titolo di avvenire, più lavoro e meno odio, così anche lì eh, ci sono delle manifestazioni, ma non c'è eh, la manifestazione, solo la manifestazione eh, di Milano, ma che qui c'è anche in prima la foto della manifestazione unitaria sindacale dei i lavoratori eh, a Roma ieri pomeriggio. A Roma i sindacati e operai il governo agisca nelle crisi, a Milano 600 sindaci consegre contro l'intolleranza, questo è l'occhiello del, di avvenire. E ancora il manifesto apre con la piazza di Torino invece, si intitola Alta velocità. E Torino risponde all'appello e Piazza Castello si riempie di sardine ora le aspetta a Roma il primo appuntamento nazionale a Piazza San Giovanni mentre gli organizzatori ne ribadiscono la natura pacifica e antifascista contro sciocchezze e provocazioni anche questa sarà una pagina diciamo, la pagina delle sardine eh, sarà una pagina del nostro, de, della nostra scaletta ci arriverò, è un po' in fondo perché oggi abbiamo una, una grande pagina di lavoro eh, il giornale invece una fattura in guaia Conte e il caso Alpa, sapete eh, c'è un inciampo le, le, le Iene continuano a dire che c'è qualcosa di non chiaro, c'è un conflitto di interesse nella vicenda del eh, Presidente del Consiglio ne abbiamo parlato a più riprese sui giornali quindi non, non, non ci torno sopra comunque il giornale invece ci fa la prima e Palazzo Chigi ripiana 81 milioni di debiti dell'unità, eh, è sempre il, il fondo di Alessandro Sallusti il Sole 20... no, Prima del Sole 24 ore vi dico che il fatto quotidiano apre sui fondi eh, riciclati, lega trovati i soldi riciclati fino al 2018 eh, finte spese elettorali passate per l'associazione Maroni nell'era Salvini, indagato anche un assessore e, Libero eh, invece apre sul presidente del consiglio Bello ciao, c'è cioè una grande foto di Conte diciamo non con una faccia non proprio eh, rasserenata e dice Bello ciao vattene, aumenta eh, debito e tasse, è incapace di risolvere le crisi industriali, svende il paese all'Unione Europea, non ha più la piena fiducia degli alleati, invece di chiedere la verifica tolga subito il eh, disturbo. Il tempo apre sulle sulle sardine che finiscono in eh, scatola il catenaccio è e questi dovrebbero salvare la democrazia in pericolo siamo alla farsa, ma non ve la leggo la farsa perché abbiamo appunto un capitolo su, eh, su questa vicenda, su questo inciampo che hanno avuto le sardine il movimento delle sardine, i giovanotti delle sardine ieri, ieri. la verità eh, anche qui contro il governo non sanno neanche fare la manovra, il messaggero che apre eh, in maniera simile al mattino per ragioni evidentemente di proprietà editoriali, comunque il governo appeso ai dubbi del Movimento 5 Stelle, il mattino dice il governo appeso alle liti, tra i 5 Stelle il riferimento è al Fondo Salva Stati che eh, torna eh, oggi, che arriva oggi eh, in Parlamento. Infine il dubbio, Operai, Segre, Sardine, le piazze protagoniste. Sabato a Roma l'appuntamento antisovranista. Dicevo che la prima pagina la facciamo con il Sole 24 Ore, di cui non vi ho. Iniziamo con il Sole 24 Ore, di cui non vi ho anticipato il titolo, perché è il, il giorno dei giorni eh, sono per, per l'Ilva. Il titolo, l'apertura del Sole 24 Ore, dice che l'Ilva, il giudice, l'Alto Forno 2 va spento. Lo leggiamo, sapete che cosa è successo, non lo sapete perché se non avete letto i giornali, ma comunque ieri se ne è ampiamente parlato nei telegiornali, ampiamente in realtà no perché la vicenda è complicata e poi vi dirò che ho l'impressione, ve lo dico a fine fine lettura, ma ho l'impressione che tutto sommato, tranne i giornali specializzati, eh, questa vicenda dell'ILVA stia un po' mh, scendendo un po' nell'attenzione perché è complicatissima e purtroppo al momento non si intravede un lieto fine. Si intitola così il pezzo eh, firmato da Domenico Palmiotti e Giorgio Pogliotti. Ex ILVA, il giudice spegne l'Alto Forno 2, l'ipotesi del decreto. Allora, la crisi dell'acciaio, eh, questo è un sommario Al vertice al Mise, con i manager Arcelor, il governo svela il piano B, messa in funzione di due altoforni e in aggiunta un forno elettrico. Allora, che cosa è successo? Leggo. Nel giorno in cui il governo scopre le carte sull'ex Ilva e presenta il piano B per ridurre al massimo il numero degli esuberi, arriva la doccia gelata con la decisione del giudice di rigettare l'istanza dei commissari sulla continuità di marcia dell'Alto Forno 2, contro la quale, però, l'esecutivo potrebbe adottare come controvisura un, un decreto ad hoc. Insomma... È in corso la trattativa per, eh, sul tavolo dell'Ilva, appunto, però succede che nel frattempo ehm, viene, viene eh, il, il giudice dispone eh, lo spegnimento, la, la, la ripartenza della procedura di spegnimento del Forno 2. Quindi eh, questa è, un, è un, la, una bella complicazione, anzi una pessima complicazione. E, adesso, poiché Leggo saltando dei pezzi, poiché il 13 dicembre scade la data fissata per il completamento dei nuovi lavori, l'impianto si avvia ad essere sequestrato di nuovo dalla procura, sequesto senza, senza facoltà d'uso, che determinerà anche il riavvio del cronoprogramma di fermata e spegnimento dell'impianto. E, e, ora la stata obbligata eh, è una nuova impugnazione del resame del rifiuto del giudice e insomma eh, quindi oltre che diciamo, i problemi di proprietà ci sono anche questi problemi, problemi questo, questo guaio, grosso guaio e, e sotto questo pezzo di eh, Pogliotti e Palmiotti eh, c'è invece un'analisi di Paolo Bricco che racconta di questo che è in corso questo uh, confronto serratissimo tra azienda e ehm, governo dice si intitola già fissati tre giorni di appuntamenti per trovare un accordo quasi impossibile appunto dice il Sole 24 Ore Paolo Bricco eh, non leggo dall'inizio anche se l'inizio fa capire molte cose anzi leggo l'attacco nessuno ha alzato la voce tutti si sono comportati secondo la civiltà del business nessuno ha fatto sceneggiate se l'estetica e i modi hanno ancora un senso il clima che si respira. Ieri nell'incontro fra le due controparti ha avuto un significato costruttivo però saltando eh, dei pezzi eh, lo stesso Bricco ci dice che la trattativa ha un ritmo cadenzato imposto dal termine del 20 dicembre venerdì venerdì della prossima settimana quando il tribunale a Milano in tribunale a Milano le due controparti dovranno presentarsi con un risultato di qualunque tipo, esso sia qualcosa di più di una bozza di piano condiviso, o la certezza che nessun accordo è stato raggiunto e che tutto è saltato. E insomma, quindi ci sono... Mh, c'è una, una corsa contro il tempo ma una situazione molto difficile. Ancora non si è parlato di eh, lavoro. Sapete che per Alzerol Mittal gli esuberi sono 4.700. Sono c- circolate nella, nel, delle cifre eh, minori di, ehm, di esuberi ma eh, sempre nella, nell'ordine di 1.800 persone. Ed è una cosa gravissima, ovviamente lo sta, il governo sta immaginando dei, un sostegno naturalmente per chi dovesse capitare in questa situazione, però insomma è gravissima perché non erano questi i patti con cui ArcelorMittal aveva preso la, um, l'ex Ilva. Eh, anche questa pagina, in questa pagina Pogliotti fa una eh, cronaca della manifestazione che si è svolta ieri eh, a Roma eh, degli operai, dei lavoratori, eh, alle 7, cioè 28 minuti fa, è finito lo sciopero all'Ilva e, eh, e, e quindi insomma, era una giornata quella di ieri molto intensa sul uh, lavoro Io, Uh, non per ragioni naturalmente di bandiera ma per il fatto che il mio, il mio giornale Il Manifesto si occupa moltissimo di, eh, di, questi, eh, di questi argomenti e eh, di, di queste persone vorrei dire persone, ecco. eh, segnalo che appunto c'è una cronaca di, al pagina 4 del Manifesto c'è una lunga cronaca della manifestazione CGL Cisle Will ieri a Piazza Sant'Apostoli c'era Landini c'erano i capi dei sindacati il lavoro in crisi, in crisi torna in piazza La, il grido della piazza è zero esuberi eh, basta eh, parole e segnalo anche sul dubbio se non sbaglio non sbaglio la eh, segretaria della CISL Anna Maria Furlan eh, un intervento che che parte dalla prima che anche in questo caso dice il sindacato non accetta esuberi e sempre per chiudere la pagina del lavoro che però appunto è una una, una pagina che, 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 che è aperta molto in questi giorni appunto proprio con questi tavoli eh, soprattutto sulla vicenda dell'ex Silva di Taranto che vanno avanti ma non si capisce bene ancora dove Eh, dicevo per chiudere questa pagina voglio ricordare che intanto in Francia il secondo giovedì di sciopero eh, contro le pensioni il fantasma della riforma delle pensioni agita la Francia anche qui lo prendo dal manifesto Eh, una grande contestazione di Macron anche diciamo una situazione di piazza piuttosto tesa mi chiedo se fosse successo in Italia che cosa sarebbe successo insomma la Francia in maniera non dico più uh, civile perché eh, in, in piazza non è mai bello eh, quando ci sono eh, situazioni di tensione ma comunque in maniera adulta e più matura insomma, accetta, eh, accetta insomma, per quel, sicuramente più dell'Italia eh, il, le manifestazioni eh, dei lavoratori oggi è il giorno anche del fondo salva stati Io non so quanto abbiamo ormai un effetto saturazione su questa vicenda, ma non dovremmo averne perché oggi in realtà un pochino si rischia. La prendo questa notizia, si rischia nel senso che il governo un pochino rischia, la maggioranza un pochino rischia. Um, vedrete che le cronache si dividono tra i, i, gli allarmisti e i disincantati gli scafati che dicono che non succederà niente mm, io non sono scafata, però vi dico che l'idea che mi sono fatta è che al Senato dove mancano i voti, potrebbero mancare i voti alla maggioranza però c'è un cuscinetto di eh, moderati responsabili di solito dell'area di Forza Italia che potrebbe uscire dall'aula insomma, in maniera un po' Um, utile per la maggioranza restare in piedi, però questa è solamente una previsione, anche mali- malevola se volete, um, la fanno anche altri colleghi sui giornali prendiamo la notizia dalla pagina 11 di Repubblica e... sapete, eh, la, la firmano eh, Tommaso Ciriaco analizza Cuzzocrea, il titolo è il messa, si tratta nella notte, al Senato i ribelli dei eh, 5 Stelle minacciano lo strappo oggi Conte in Parlamento sul fondo salva stati ma i giallorossi ehm, cercano ancora l'intesa sulla uh, risoluzione c'è un senatore l'avevamo anticipato ieri che è eh, Gianluigi Paragone un giornalista mh, prestato, non so se si può dire così insomma che si, molto appassionato di politica si è fatto eleggere da, dai 5 Stelle eh, eh, sì. e però era anche molto vicino alla Lega che sta decidendo forse di presentare un proprio testo. Allora, Vi leggo l'attacco. Per il Partito Democratico, per l'EU, per l'Italia Viva era già tutto chiuso al mattino. La risoluzione di maggioranza sul Fondo Salva Stati era stata preparata dal Ministro degli Affari Europei. Enzo Amendola, e dalla sottosegretaria 5 Stelle, Laura Agea, con il contributo di tutti i partiti. Ma quel testo a sera viene sconfessato dal Movimento 5 Stelle, che ha i gruppi di Camera e Senato in fiamme, e chiede di più. Chiede soprattutto che oggi, nel testo da votare, dopo che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrà fatto la sua informativa al Parlamento sul prossimo Consiglio europeo, sia inserito un riferimento esplicito alla necessità che le Camere si esprimano ancora prima della firma del trattato che modifica il meccanismo cui possono accedere gli stati europei in difficoltà finanziarie scusate ho messo l'accento sulla parola ancora non perché ritenga che l'espressione della volontà del Parlamento sia mai diciamo abbastanza anche tutti i giorni si potrebbe votare sul sul MES, dico ancora così perché insomma eh, perché è la condizione che metterebbe una parte del Movimento 5 Stelle, dei gruppi parlamentari un altro voto quindi un altro rischio e che è quello che sostanzialmente mette in rischio anche la maggioranza se ne parla anche in termini eh, non troppo dissimili su altri giornali ehm, prendo un, per dire sulla, sull'accento diverso prendo un, uh, il Corriere della Sera Marco Galluzzo um, che eh, dice insomma eh, vediamo un po' dov'è il passaggio eh, di mattina, questo abbiamo già letto che di mattina alla Camera e di pomeriggio al Senato stiamo parlando di oggi Ci sono il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà eh, i contenuti del, pro, sul, del prossimo Consiglio europeo in cui si, dis, eh, si discuterà del fondo salva stati e riceverà il mandato dalla maggioranza per la trattativa che l'esecutivo deve completare ancora in sede europea però eh, appunto ehm, chi ha lavorato eh, aspettate un secondo ecco qua eh, anche ieri sera fonti dei 5 stelle confermavano che il testo della, rivol- della risoluzione andava ancora ri- limato e confermato L'aria generale fra Palazzo Chigi e chi ha lavorato in Parlamento è che il passaggio però sarà in dolore, ecco questi sono la parte eh, dei, dei cronisti, degli inviati parlamentari che eh, pensano che, che hanno ritenuto, che hanno raccolto ehm, notizie e informazioni e fonti che dicono che la parte sarà in dolore ma per esempio nella pagina di fronte a quella che stavo leggendo su Corriere della Sera c'è Alessandro Trocino che che racconta di un Di Maio che assicura che non romperà con il governo eh, si intitola Di Maio prova a placare i malumori ma un senatore è pronto a uscire ieri abbiamo fatto l'elenco dei senatori in in ballo Ehm, una curiosità che però sicuramente è solo mia il Movimento 5 Stelle era per la cancellazione del vincolo del mandato imprenditore Chissà se, i, chissà se questi senatori nel caso si dimettano poi saranno conseguenti con quello che hanno detto e che si dimetteranno anche dal, par- dal Parlamento dalle Camere di riferimento ma forse questa è una, una curiosità eh, tutta mia in un'epoca in cui le parole eh, date sono saltate diciamo, molto, in molti casi in maniera del tutto trasversale per continuare la pagina eh, economica c'è una stampa in cui c'è un pezzo che non posso leggervi perché è lungo ma è bello e a prescindere da quello che possiate pensare voi da Car- di Carlo Cottarelli, economista, lo sapete, insomma ehm, padre della, di tutte le teorie della Spending Review. E parte dalla prima, si intitola le, le scuse per evadere le, le tasse ed è un filone di ragionamento che fanno molti giornali oggi sulla vicenda dell'evasione indecente di cui ieri aveva parlato eh, il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. E mh, la cosa, diciamo, mh, mh, bella e divertente, di... tristemente divertente, naturalmente, non vorrei fare l'estetica del disastro, però insomma, tristemente divertente del pezzo di, della, dell'analisi di Carlo Cottarelli. E ve la leggo dal titolo e si capisce tutto. Quattro scuse fasulle per non pagare le tasse. Ha ragione, Mattarella evaderle è indecente. Allora, mh, Cottarelli fa eh, il catalogo delle bugie che si raccontano spesso nei talk, ma spesso anche nella carta stampata che ha talvolta una pretesa di essere un poco più pensata. Eh, quindi le bugie che si raccontano per eh, giustificazioniste nei mh, confronti della, dell'evasione delle tasse. De, Tasse. I titoli sono è impossibile ridurre le imposte, è colpa delle aliquote, è un problema di tutti i paesi ed è infine legittima, eh, difesa. È legittima difesa. Io faccio anche autocritica perché anche, io ogni tanto, ehm, anche a me ogni tanto capita di parlare di evasione di necessità, che è un concetto che Carlo Cottarelli mette alla berlina eh, spesso non so se avremo occasione in settimana di approfondirlo, non oggi ma in effetti è, è il tema visto che vogliamo parlare eh, visto che abbiamo visto quanto è forte l'amore di denaro che l'Italia perde ogni anno Nel, in un sommario del pezzo di Cotta, dell'analisi di Cottarelli si dice che l'Italia è il paese meno virtuoso dell'Unione Europea Dopo Romania, Grecia e Lituania. Non è proprio un complimento. Siamo sulla stampa e con l'occasione, vi dicevo che la stampa apre sul piano verde europeo, il Green New Deal europeo, e ha una... una, una, un contributo di eccezione, quella di Ursula von der Leyen, la presidente della eh, Commissione europea, che eh, racconta il piano che sarà oggi svelato dal parla- dall'Europarlamento, il, piano, eh, il nostro Green Deal, nuovo motore economico, così salveremo il pianeta. Eh, quindi anticipa un piano che era circolato diciamo, per Brani in, a, a Bruxelles nei giorni scorsi, Ehm, sopra però c'è un uh, articolo di Marco Bresolina che è l'inviato a Bruxelles della stampa che racconta che i governi sono molto freddi sul patto verde del, sull'Europa, la svolta è necessaria ma no a cambiali in bianco questo è quello che eh, si trae ehm, ancora dall'occhiello eh, scusate dal catenaccio crescono i dubbi sul fondo uh, dell'Unione Europea per la decarbonizzazione e l'Italia vuole estenderlo anche all'acciaio, si racconta in questo pezzo che vi vi sintetizzo per per slogan vi chiedo scusa ma oggi veramente abbiamo tante cose molto belle sui giornali mi piacerebbe raccontarvele un po' tutti, tutte si racconta insomma, della grande freddezza degli stati che poi parlano di, Ursula, eh, scusate, parlano di Greta eh, i, i capi di governi insomma, esaltano i giovani, i, i giovani ambientalisti poi però quando siamo allo stringere questo, ehm, questo obiettivo di, di arrivare alla neutralità climatica entro il 2020 50, cioè lo zero emissioni entro il 2050 evidentemente non, non è proprio a portata di mano e, e nel finale di questo pezzo che racconta dato, eh, stato per Stato, eh, chi insomma si sta eh, nascondendo meglio per evitare di prendere delle vere decisioni rispetto ai propri modelli eh, di sviluppo interni si parla del carbone contro l'acciaio, cioè del gruppo di paesi che vogliono decarbonizzare. Il fondo è pensato, scrive Bresolin, per chi abbandona la produzione di carbone, ma alcuni paesi, tra cui l'Italia, vorrebbero estenderlo anche all'acciaio, settore altamente inquinante. La partita non è ancora chiusa. Ma bastano questi elementi per mettere da parte l'entusiasmo e tenersi una linea di cautela. Insomma, teniamolo a mente perché poi, quando vedremo qualche piano industriale nostro può darsi che eh, ci ricorderemo di questo passaggio già che stiamo parlando di ambientalismo intanto voglio ricordare che di questo ha parlato anche Radio 3 Mondo eh, Luigi Spinola poco fa e questo mi dà la possibilità insomma, di essere un poco più superficiale su questi argomenti naturalmente della superficialità chiedo scusa e, ma a pagina 21 proprio per seguire questo filo ambientalista, dicevo a pagina 21 del Corriere della Sera, non c'è solo sul Corriere della Sera, ma il Corriere della Sera ci mette una pagina intera e una bellissima foto. Greta Thunberg che abbiamo imparato a conoscere in tutte le sue espressioni malinconiche che comunque mh, avverte informa che in ottobre a Milano ci sarà la prima COP dei giovani e eh, Greta è già eh, invitata lo scrive Sara Gandolfi e, mh, che è inviata a Madrid dove si è in corso il, 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 la, la COP 26 e, e, mh, scusate la COP 25 e, e si preparano già i lavori per, la prossima, per il prossimo incontro eh, contro il, il l'innalzamento del clima clima. c'è un'intervista al ministro eh, dell'ambiente che dice che i figli educano i genitori è una riflessione confortante ma anche vera perché in effetti su questo le scuole stanno sull'ambientalismo le scuole non tutte le scuole molte scuole eh, stanno lavorando eh, stanno lavorando bene insomma i nostri ragazzi i nostri bambini Eh, spesso hanno dentro i loro programmi una una cultura ambientalista che neanche la mia generazione che non è proprio quella del dopoguerra eh, aveva chiudiamo questa pagina di ambientalista diciamo con una eh, borraccia riciclata in mano e eh, leggendo, eh, leggendo eh, ricordando che c'è un, un anniversario importante il manifesto di slow food eh, nato a parigi 30 anni fa eh, lo segnala con un, con un editorial con un commento in prima eh, che in realtà è una commemorazione eh, Roberto Bordese era ehm, sulla prima del manifesto quindi anche questo compleanno e passiamo non senza segnalare che c'è una buona notizia siccome ieri abbiamo fatto una lunga pagina eh, femminile e tra l'altro tutta la città ne parla ha parlato a a partire dall'elezione della giovane premier finlandese di cui abbiamo parlato a lungo sia durante la rassegna stampa che durante le vostre telefonate che ci hanno anche raccontato cose che non sapevamo ne ha parlato però appunto anche tutta la città ne parla allora per in omaggio a questo filo eh, femminile direi anche persino femminista, se qualcuno non si dispiacesse, se si dispiace chiedo scusa ma lo dico lo stesso, Ehm, voglio segnalare dal mattino che c'è una candidatura alla presidenza della Corte Costituzionale eh, femminile e sarebbe la prima, eccola qua, la prendo dal mattino e la chiama la svolta rosa alla consulta, cartabbia primo presidente donna. Quindi io direi prima presidente perché eh, presidente è un participio presente alla fine quindi può, può essere femminile o maschile ma non vorrei che l'ascoltatrice che ieri mi ha contestato sull'uso femminilizzato delle parole si dispiacesse comunque o oh, primo presidente come volete voi io direi prima presidente e basta ehm, Cartabbia, che è una giudice. Di grandissima esperienza, di cui si era parlato persino per la presidenza del Consiglio quando il governo, quest'estate, stava diciamo un po' in bilico. Ehm, ogni volta che c'è un governo, in, qualcosa in bilico, eh, cioè una donna potrebbe eh, è sicuramente diciamo, una, un investimento. Mh, Eh, simpatizzante, comunque poi alla fine è è rimasto conto lo sapete, comunque non lo trovo, però questa è la notizia sostanzialmente ci sono in questi giorni le votazioni alla consulta e la candidatissima quasi certa è la giudice Cartabia durerà poco perché il mandato le scade il prossimo anno però sarebbe comunque una prima assoluta e noi ce la auguriamo Eh, da questo giornale no, lascio la pagina aperta ha ah, un'altra notizia interessante, lo faccio volentieri perché ieri un'ascoltatrice mi ha, eh, un ascoltatore mi ha detto che non avevo letto i giornali del Sud. Siccome ha ah, un ragione, eh, accolgo con, eh, con, eh, con, eh, con eh, dispiacere per i miei errori eh, e, e vi dico anche che eh, la Gazzetta del Mezzogiorno, giustamente, ovviamente persino apre sull'ILVA e dice il giudice spegne l'Alto Forno 2 ma ehm, ha delle cose molto interessanti per una pagina che apriamo subito va? c'è un, un commento sulla, che si titola così la giustizia fra codice penale e codice degli onesti di Sergio Lorusso e eh, sappiamo che è in corso una um, trattativa molto difficile sul tema della giustizia eh, fra il governo ricapitolando i i termini del discorso bisognerà eh, approvare la legge delega sulla sulla riforma del eh, del codice penale civile scusate intanto a gennaio parte eh, la riforma sulla prescrizione che la sostanzialmente abolisce il, il, il governo è molto diviso su questo, il partito democratico non, non è contento per niente i 5 stelle non hanno nessuna intenzione di cedere oggi sulla, eh, su questo tema ehm, a pagina 6 del Corriere della Sera eh, Giovanni Bianconi che è un espertissimo eh, collega di questi temi eh, racconta la difficoltà di questa trattativa, si chiama giustizia le controproposte del PD Eh, a proposito di come eh, diminuire i tempi del processo che è il problema della giustizia italiana Eh, ma in realtà il il pezzo è molto interessante è pieno di sfumature in realtà però non si è ancora eh, conclusa questa questa, trattativa e bisognerebbe anche capire eh, quando si concluderà perché alla fine di questo anno eh, ci saranno eh, tanti nodi che verranno al petti nella finanziaria le, 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 le mille prologhe che è stato mh, appena stralciato dalla finanziaria stessa e, mh, a proposito della pagina della giustizia vi leggo il fatto quotidiano su cui poi eh, chiuderemo anche Il Fatto Quotidiano si si apre sulla Lega, ve l'avevo detto, trovate i soldi riciclati fino al 2018, eh, questo ve l'avevo già letto, eh, perché di fatto è la prima. E c'è un lungo pezzo di Davide Milosa e Ferruccio Sanza che parla dei 49 milioni. I PM stanno cominciando a capire dove stanno. Per i PM di Genova parte del denaro transita- sarebbe transitata e rientrata nelle casse per volantini mai stampati. Oltre alla truffa c'è un'ipotesi ehm, eh, di riciclaggio. Ma quello che è, secondo il fatto, più importante è che, come dice il titolo, le operazioni sospette sarebbero state fatte anche con... Salvini in carica, sapete che la grande, diciamo, eh, il refrain di Salvini era che tutto questo riguardava un periodo in cui non, lo, non c'era lui e invece sembrerebbe di sì, colgo l'occasione però per leggere la prima del riformista che ha un um, punto di vista totalmente opposto o perlomeno abbastanza opposto, forse non totalmente, ma forse sì. Si, si intitola Caccia grossa, è partito l'assalto dei PM a Salvini e l'editoriale lo firma il direttore eh, Piero Sanzonetti e il riformista ritornato in edicola e, e parla di queste perquisizioni a tappeto, sapete la posizione molto molto garantista del riformista e, e, ed è questo il tema che svolge in questo editoriale non è l'unico, c'è anche sul dubbio qualcosa del genere ehm, ma sul dubbio anche a proposito di, di giustizia che non funziona c'è una storia terribile di un ragazzo 23enne un, un nigeriano, si chiama Yuniti eh, Edokpor e che è stato in carcere 765 giorni Eh, ma non c'erano prove del suo collegamento con i trafficanti della tratta dalla Nigeria, eh, è successo a Perugia. E' rimasto in tratto, si è è visto negare ogni richiesta di scarcerazione fino all'assoluzione pronunciata a novembre. Però 765 giorni in carcere ed era un errore giudiziario. Chiudo questa pagina, sempre che riesca a trovare tutta questa pagina sulle riforme e sulla giustizia. E chissà, forse no, forse non la chiudo, la lasciamo aperta, no, la chiudo con una, um, una notizia che ha solo il manifesto ed è la trattativa. Sulla sempre una delle delle pagine, delle delle, delle questioni aperte eh, di questa maggioranza e della trattativa sulla legge elettorale, il problema delle liste è è per il vertice decisivo. Lo scrive Andrea Fabozzi. In questi giorni, quindi, si sta lavorando anche sulla legge elettorale. Sono tutti questi dossier aperti che non si riescono a chiudere dentro dentro la nuova maggioranza di governo. Leggo solamente una spiegazione che c'è nei sommari. Con il modello simile spagnolo gli elenchi bloccati sono troppo lunghi. Nelle simulazioni maggioranza al centro-destra con ogni sistema. E questo mi sembra abbastanza eh, definitivo. Um, comunque insomma, ci si sta, eh, ci informa eh, Fabozzi, ci si sta orientando verso un proporzionale a base circoscrizionale del tipo di quello utilizzato in Spagna e Portogallo. Allora, eh, chiudiamo la pagina della giustizia, ma abbiamo appunto cercato di mettere insieme tutti tutti, i dossier aperti del governo, eh, che sono sono veramente tanti. Prima di andare verso il finale eh, ci sono delle notizie che mi sento di dover dare perché hanno fatto parte di una discussione, sono state diciamo, un pezzo della discussione di questo paese, è morto, sapete, è morto ieri Davide Vannoni. Eh, che era l'inventore del metodo stamina era malato, a suo te- a sua, mh, si-, si è curato da solo e anche lui, insomma, il metodo che era stato poi fortemente contestato, anche eh, condannato era andato a finire a lavorare in paesi dell'est europeo insomma, in Italia non poteva giustamente più ehm, eh, esercitare Insomma, lo chiama l'illusionista delle cellule st- delle staminali. Ricordate, insomma, la ex ministra non ha un commento molto amaro. La prima grande fake news scientifica dopo il metodo di Bella. E, mh, però insieme alla morte di eh, Vannoni vorrei ricordare anche la morte di Peter. Peter, che adesso uh, troverò alla pagina 17. Peter era era quel malato di Sla che spinse anche Bush e Gates a fare la doccia gelata. Ve lo ricordate? Peter Freitz è morto a 34 anni ed era quello che aveva fatto fare le docce gelate per raccogliere tutti i soldi per per la ricerca e alcune delle ricerche che aveva finanziato aveva raccolto un sacco di soldi nell'ordine di... 2 milioni eh, e mezzo di euro e alcune delle ricerche che lui ha finanziato hanno, hanno anche fatto diciamo, fare degli passi in avanti eh, localizzando il, un, genere, un genere responsabile della malattia eh, e quindi onore anche al Corriere della Sera che ricorda eh, Pete e tutte le docce gelate Bush, Tom Cruise, Bill Gates, Lady, Lady Gaga Jeff Bezos, insomma, tutti quelli che potevano mettere un po' di soldi importanti avevano aderito grazie alla forza di questo ragazzo che adesso però non ce l'ha fatta. E sono le 7.53 e ci godiamo un. Un finale, beh intanto volevo, dal, dal fatto devo uh, dire che, eh, che è successo ieri un incidente per le sardine sapete che il fatto io colpevolmente non ve l'ho uh, segnalato e, e il fatto ieri aveva fatto un'intervista a una sardina romana che aveva incalzata dal giornalista aveva detto ma sì uh, in piazza a Roma porteremo anche uh, se, le piazze sono aperte da, anche a quelli di Casa Pound uh, naturalmente non era possibile naturalmente è stato smentito a strettissimo giro di di posta, naturalmente è è scoppiata una polemica molto grande e e, e Casa Pound ha detto che ci andrà senz'altro che che non canterà bella ciao ovviamente e e oggi il fatto mette mette sulla sua prima pagina eh, le sardine ai provocatori di Casa Pound certamente quelli di Casa Pound sono stati provocatori, li hanno provocati eh, però insomma, è successo che in realtà questo ragazzo che era stato intervistato era stato molto incalzato per capire quanto fosse aperta la piazza delle Sardine allora, le Sardine ai provocatori di Casa Pound, no grazie siamo antifascisti eh, il malcapitato si chiama Stefano Gongo ed è un attivista dello Ius dei diritti, dei migranti no, non più che dei migranti dei cittadini italiani che non hanno ancora la cittadinanza e, mh, e vabbè anche lui ha detto di aver sbagliato ovviamente sono Giovani, diciamo genuinamente anche le prime armi con la comunicazione e quindi... Non, non, non tutto, non sempre va, eh, lo fanno bene si sono scusati ma hanno spiegato che Casa Pound non la vogliono in piazza perché sono una piazza antisovranista, eh, antipopolista ma intanzitutto antifascista e quindi i fascisti del secondo millennio non ce li vogliono allora diciamo andiamo verso un finale ehm, perché eh, sapete che domani ma no, sapete ritiro il sapete, sappiamo tutti che ehm, domani è l'anniversario di piazza fontana sono 50 anni e ci sono molte iniziative in giro per i giornali ve ne leggo alcuni perché poi c'è un'iniziativa importante anche di Radio 3 e quindi eh, vi dico che il Corriere della Sera eh, farà uno speciale eh, sul sito corriere.it con le immagini inedite della strage le tappe del processo, la testimonianza dei protagonisti ehm, lo speciale si intitola Piazza Fontana la strage della giustizia ed è curato da Antonio Castaldo e disegnato da Giovanni Angeli e da questa mattina online pur non portando a condanne definitive, i processi ai responsabili sono durati oltre 36 anni e si sono snodati attraverso le sedi di Roma, Milano, Treviso, Catanzaro e Bari. E quindi in questo speciale troverete la mappa diacronica di tutto questo processo e di foto, promette anche eh, il carriere, anche foto um, inedite. Sul riformista c'è cioè un pezzo molto interessante di uno storico, un ricercatore, ehm, però secondo me non è un riformista, secondo me è il dubbio. Eh, no, 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 è riformista. Ed è um, un, un pezzo sul film eh, di um, Romanzo di una strage diretto da Marco Tullio Giordana, un, un, un film che fu contestato anche da eh, Sofri, che scrisse un book online per tutti, in PDF per tutti, perché non era d'accordo con quella tesi. E, e noi con lui e Vladimir Osatta che è, una, che è un bravissimo storico e che si è occupato molto di stragi eh, si intitola, il suo pezzo si intitola Cara, Cara Rai, quel film non sta in piedi il manifesto anche scusate ma fa un quattro pagine oggi l'ho nominato un po spesso ma sul, sulle, sulle stragi e su queste cose ovviamente anche noi lavoriamo molto fa uno speciale L'apertura è di Pintor, un pezzo di Pintor e quindi ve la raccomando anche questa ma anche il Foglio fa un bel pezzo racconta di un quadro eh, sempre sulla vicenda di Piazza Fontana e e quindi io vi voglio ricordare che Radio 3 per i 50 anni a Piazza Fontana giovedì prossimo farà una puntata di Wikiradio con Benedetta Tobaggi lo spettacolo di Renato Sardi Il rumore del silenzio e uno speciale di Fahrenheit di Memorie e Testimonianze potete eh, mandare un Whatsapp audio al numero che sapete cioè 335-56-34296 e con il nome età eh, che si aveva all'ora della, della, dello scoppio e, e come eh, avete appreso la notizia. In questa maniera potrete contribuire alla, alla trasmissione che sarà appunto domani, il 12, tra le 15 e le 18 con il direttore Marino Siribaldi. E s- un modo per ricostruire una memoria collettiva di un giorno cruciale della nostra storia questa memoria orale ricostruita nella radio che è il posto delle voci abbiamo un minuto di Pezza Fontana parleremo anche ancora naturalmente domani un minuto per concludere con la piccola posta di Adriano Sofri una chicca si diceva negli anni 90 ve la leggo a volte la distanza fra le generazioni si rivela in modo travolgente ho trascorso qualche giorno alla Gremita Fiera Romana di Più Libri Più Liberi, parlando e ascoltando parlare di libri diversi, compreso l'alfabeto Fausto Coppi, 99 Storie e una canzone di Gino Cervi e Giovanni Battistuzzi con i disegni di Riccardo Guasco. Affabile monumento letterario dedicato al campione più grande a cent'anni dalla nascita. C'erano i tavoli destinati ai presentatori e i cartelli con i nuovi, loro nomi, belli maiuscoli, gli autori, Angelo Melone della Repubblica in qualità di, conos- di conoscitore amatore ed io in qualità di vecchio ricordato e c'era il cartello con su strappato fausto coppi avevo pensato a un omaggio affettuoso dei miei ospiti poi mi hanno spiegato che era stato un malinteso dell'organizzazione ho immaginato dei ragazzi solerti e ignari che compilavano il cartello. il cartello felice errore fausto coppi è vivo e pedaliamo piano insieme a lui pedaliamo piano anche noi eh, con eh, tutti noi con adriano Sofri. E anche con il ricordo di Fausto Coppi, questa prima parte della rassegna stampa finisce qui, la prossima sta a voi, dopo la pubblicità ci ritroveremo eh, pedalando insieme appunto per, per la seconda parte. E pedalando siamo tornati e siamo tornate in diretta, Eh, questa volta questa parte della trasmissione la conducete voi. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, vi dico anche che sono incantata dai messaggi che sto ricevendo eh, stamattina. Eh, La signora Elena mi dice cosa significa una cosa che ho detto cittadini italiani, cittadini italiani che non hanno ancora la cittadinanza, Significa che sono ragazzi che sono nati, come appunto Gongo, che era quello di cui parlavo, l'attivista delle sardine di cui parlavo, che sono nati in Italia, che hanno studiato in Italia, che hanno fatto lunghi cicli di studi, studi, studi in Italia e non sono ancora italiani perché non, non hanno il diritto, devono aspettare i 18 anni e di beccare lo, lo slot giusto per diventare cittadini italiani, altrimenti non ce la fanno. E se non ce la fanno non possono fare dei concorsi, non hanno insomma un requisito che può servire loro per esempio per giocare ai mondiali, alle alle olimpiadi, insomma, sapete questa storia, non vorrei vorrei ripeterla, forse l'avete sentita già altre volte. E ancora un messaggio, Salvini è intoccabile che non si può processare, dice Luisa di Lodi, solo il nigeriano va in galera per di più innocente. Ecco, questo è uno dei, dei temi, non tanto che Salvini eh, sia intoccabile perché intoccabile non è però è appunto che il tema della giustizia giusta tocca un po' più spesso le persone m- meno potenti e-, e-, e non quelle altre quindi le-, le garanzie devono valere soprattutto a difesa di-, 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 di tutti ma soprattutto a quelli che hanno meno strumenti pronto?
2: pronto buongiorno mi chiamo Stefano e chiamo Darini buongiorno eh, io ho letto l'articolo di Bianconi dopo sì. Che lei l'aveva segnalato, sì. eh, io purtroppo non compro giornali in edicola, però sono abbonato. Sì, visto, Nessuno insomma, è diciamo, perfetto. Un, diciamo. un po' sotto il livello suo di perfezione, che peraltro condivido, ma, cioè, ma sono un pigro. <ride> però almeno sostengo l'editoria. così. Grazie. No, le volevo, eh, le volevo, volevo dire questo eh, sulla questione eh, che poi si legano, no? da una parte la prescrizione e dall'altra parte le proposte e democratici. Allora, la cosa che non ho sentito dire da nessuno, eh, salvo una volta tanto tempo fa da un collega, eh, è che l'effetto della riforma che è già legge ma entrerà in vigore il primo gennaio, il primo effetto negativo venendo incontro a quello che ha scritto, adesso non mi ricordo per chi l'ha citato sempre lei, lunedì un commentatore del Corriere, adesso non mi viene il nome, ma comunque non è importante, sul cosiddetto processo infinito. Era pa- Pane
1: Bianco, credo. Bravissimo. Era il professore Pane Bianco.
2: Bravissimo, Pane Bianco che è un bravo professore, ma di diritto capisce poco. E, <ride> allora, il primo effetto pratico avverrà il 1 gennaio 2025 per i reati meno gravi, le contraddizioni, <ride> ritenuti meno gravi. Per i delitti più stupidi, le truffette, i furterelli eccetera, eccetera, dal primo luglio 2027. Io penso che in questi cinque anni, lasciando perdere i delitti per le contravvenzioni, se davvero si vogliono fare delle riforme, si possono fare. E i democratici non hanno nessun motivo di ostacolare questa riforma, o meglio, questa entrata in vigore. Perché hanno cinque anni, ammesso che il governo duri tanto, <ride> hanno cinque anni per dire: guardate, se facciamo le riforme. Bene, altrimenti noi votiamo con la Lega e Forza Italia per l'abrogazione di questa riforma. E se viene abrogata il 31 dicembre 2024, il... non succede assolutamente nulla per nessuno. Stefano, per se vuole, si fila, se... Stefano
1: mi scusi, lei telefona da? Non ho sentito prima?
2: Da Rimini, da
1: Rimini. Da Rimini, senta, prima ha parlato di un collega. Qual è un suo collega? Nel senso, qual è il suo mestiere, per capire.
2: Eh, Ah, io faccio il magistrato.
1: Ah, ecco, ecco, avevo capito bene. Allora, già che siamo... Allora mi posso permettere di fare una domanda. Eh, Onorato. No, no, (ride) ma sono molto contenta di questa telefonata. Quindi lei dice che intanto ci sarebbero... Dal primo gennaio ci saranno due regimi diversi, no? Perché ci sono i regimi della prescrizione, quelli... Sì, sì, eh, per i reati
2: commessi fino al 31 dicembre eh, eh, 2019... E poi, con un eventuale...
1: Aspetti, segue il mio ragionamento, veda se sbaglio. Mi emendi dove sto sbagliando... Quindi lei sta, eh, si sta augurando un eh, aggiustamento più avanti, comunque una, un, un incontro tra, tra le ragioni degli uni e degli altri più avanti, che a questo punto sì. metterebbe eh, ci farebbe tre t- regimi diversi. E poi scusi, perché lei dice no, che... No, da... no,
2: no, 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 scusi, scusi. No, forse io ho dato per scontato troppe cose. Sia i democratici che al suo tempo Salvini, nel momento dell'approvazione della legge che è stata approvata col vecchio governo, anche se ha efficacia differita. Tutti hanno detto, sì, va bene, però bisogna rendere il processo più veloce per evitare l'imputato perenne, giusto?
1: Certo, eh. fine, il fine processo mai lo chiamo io.
2: Bravissima, sì, sì, rende libera. Ecco, allora, siccome la prescrizione è un istituto sostanziale, non è che si applica ai processi in corso si applica ai reati che verranno commessi dal primo gennaio in poi
1: perché dice che prima del del 2025 non potranno essere, ci sono i processi per direttissimi perché già
2: adesso se io commetto oggi un reato, se il 31 dicembre commetto un reato una contravvenzione comunque si prescrive il reato il 31 dicembre 2024 ecco, se la commetto il primo gennaio eh, 2020 cioè con la riforma si prescrive in teoria con la vecchia legge il 1 gennaio 2025, cinque anni dopo con la nuova legge si prescrive mi fare scusi fare...
1: si prescrive dopo la prima adesso non voglio non voglio fare trasmissione su questo per carità le faccio solo una <ride> si prescrive dopo secondo la riforma dopo il processo di primo grado per cui non è detto che si arrivi fino a lì giusto? dopo il processo sì, di primo grado fino a
2: 2025 non cambia niente ma va bene ho
1: capito come intanto è prescritta intanto è prescritta come no, non cambia niente ma no
3: eh, no non è prescritta no, scusi è, è sospesa la, no che...
1: è prescritta scusi è sospesa la prescrizione senta ma scusi le faccio una domanda più di fondo senza entrare in queste cose è che su, però sono interessanti,
2: ma se viene abrogata, abrogata la norma,
1: aspetti le faccio una domanda più di fondo ma sì. perché se lei stesso che è un magistrato eh, sì. dice che questa riforma deve essere a sua volta riformata
2: ma perché no, bisog- no, no 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 non è vero no no scusi no non è questo il punto il, no. punto, è, il punto è che si dice la riforma va bene ma bisogna fare in modo che il processo duri meno cioè si interviene sul codice di procedura penale questa cosa qui la diceva Salvini, la dicono i democratici, la dicono in fondo anche i 5 Stelle. Sì, la dicono le persone è...
1: civili perché un processo dura sì. troppo a lungo non è possibile sì, sì, io... stare 25 anni sotto ma guarda, processo ma ma... Una
2: porta per... magari risponda una porta aperta ma lei pensa che noi siamo contenti di far durare i processi io fosse per me se durassero sei mesi sarebbe perfetto, così ne farei degli altri e mi occuperei di quelli che aspettano e che chiedono giustizia ha capito? E non, è, non è che noi non vogliamo il processo lungo questa baggianata. poi i malati ci sono dappertutto, ci sono fra i giornalisti ci sono fra i sindaci, ci sono nei parlamentari, ci sono fra i medici, ma le persone normali, i magistrati normali vogliono finirli i processi. Poi ci sarà qualche matto vuole che non ci sia... No, no, ma mi statistica.
1: scusi, questo però adesso eh. veramente, questo, no, siccome gli errori sono miei, non me ne attribuisca altri. Questo no, non no, non no, ho no, detto no. questo, non ho detto non questo. Dico, dico, dico solamente di questo. che questa, questa riforma mi sembra che mh, parta dalla, dalla fine... Allora, anziché partire dalla eh, contrazione dei tempi dei processi e trovare tutte le, 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 le modalità per, per questo, parte invece da una cosa che significa intanto facciamo sospendere la prescrizione e se nel frattempo siccome come lei sa non lei sale, come lei ci insegna signor Stefano ridurre i tempi del processo è una cosa complessa che non riguarda solamente un pezzo della giustizia ma riguarderà una serie di riforme non Eh. certo una, non ultima naturalmente quanti magistrati ci sono poi l'obbligatorietà dell'azione penale tante cose per carità però iniziare dal fatto che comunque la prescrizione eh, viene sospesa cioè cancellata significa comunque darsi la possibilità che una persona stia fino, alle, eh, fino alla fine del mondo eh, senza il eh, sottoprocesso... Ha ragione sì. mi ha detto? Beh, questo già Ha ragione, Ciao. ha ragione.
2: Ma le dico però che questa cosa si produce fa 5 anni. Io, guarda, se, se si fida bene, se non si fida io. Ma
1: io so, mi fido totalmente. Ma parlare
2: dormo lo stesso. No, <ride> ma per ha carità, capito? no, 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 sì, io, io mi scuso se non è pratico. No, scusi, l'effetto pratico per l'imputato si verificherà fra cinque anni e questo è una cosa che guardi lei mi può mandare anche no, la ma va bene, e io non cambio idea va bene,
1: d'accordo, d'accordo. se mi trova un
2: laureato in giurisprudenza che mi dice il contrario io restituisco che mi dimostra il contrario io smetto di fare il magistrato e vado a fare eh, il cameriere, no, no, no. Ma mi scusi,
1: adesso il... non la mettiamo su no, Totò che no, fa il cameriere, se tanto, lei, anche se sbaglia può è continuare è a fare il magistrato. È è magistrato non si preoccupi.
2: Allora, ma io ma intanto la ringrazio. Di abbia pazienza, no? Scusi, perché lei mi ha fatto un sacco di domande. Io volevo so, fare solo una battuta. della prescrizione la Scusi, cosa non è roba mia, da battute
1: e lei è un magistrato e lo sa
2: bene. Mi dica comunque, nel senso che la volevo collegare, guardi proprio 30 secondi, con invece le controproposte. Che secondo me, allora, intanto, bisognerebbe leggere cosa c'è scritto veramente nella proposta e come il meccanismo viene attuato, ma il messaggio che passa dall'articolo di Biancuni, cioè quello delle pagelle e del peso del lavoro del pubblico ministero che viene giudicato a seconda delle condanne che ottiene è pericolosissimo ed è frutto di una mentalità distorta che, sì è frutto della mentalità distorta perché il pubblico ministero agisce anche per cercare le prove a favore dell'imputato e le prove a favore dell'imputato e può chiedere anche alla fine del processo dopo aver chiesto il processo chiedere la soluzione perché vengono fuori cose che non si sanno perché il testimone che sembrava aver detto la verità poi
1: si scopre che non ha detto la verità o
2: che si è sbagliato. Va bene capito. Stefano,
1: io allora... Non ho letto quella, la ringrazio intanto, naturalmente è un argomento importantissimo, e importantissimo, avete sentito come la penso io, ma avete sentito ancora meglio come la, la pensa Stefano, che non ci ha detto il suo cognome, ovviamente però insomma è un magistrato, quindi assolutamente persona informata dei fatti, sapete che in questa settimana scorsa c'è stata una lunga maratona oratoria dei avvocati penalisti che hanno raccontato di, di molti degli aspetti di questa riforma. Non ho letto quell'articolo di Bianconi per le ragioni in, in calco, diciamo così, in controluce che diceva il, il magistrato che ci ha appena telefonato perché è una vicenda ancora in corso e cominciare a romperci la testa su un tema che eh, probabilmente non andrà in buca in questa maniera in una trasmissione che dura un'ora non è facile, però sicuramente è un tema che noi dobbiamo guardare con molta attenzione perché i diritti di tutti, non i diritti dei ricchi, i diritti di tutti sono più importanti lo dicevo proprio a proposito del nigeriano che è rimasto in carcere a lungo e aveva gli stessi diritti nostri, no, qualche diritto in meno evidentemente. Pronto? 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 Pronto. È in onda.
0: Buongiorno dottoressa, io mi chiamo Amelia, e parlo da Milano. Buongiorno. Vorrei tornare un attimo su una frase di un articolo che lei ha letto ieri e su cui poi non c'è stata discussione, non c'è stato neanche un, un suo commento. L'affermazione che i pagamenti tracciabili metterebbero in difficoltà gli anziani che non sanno usare il banco, ma tutte le carte di credito, eccetera. Sì. Allora, secondo, io sono convintissima che questa sia una delle tante bufale messe in giro da coloro che trincerandosi dietro alla difficoltà degli anziani a usare il Bancomat vogliono continuare a ricevere i loro pagamenti in nero perché così continuano a evadere, l'evasione è stata dichiarata indecente dal nostro Presidente Mattarella, Eh, Caffiero Derao ha detto che se l'evasione scomparisse scomparirebbero anche le mafie, quindi si tratta qualcosa di di vitale per per il nostro paese allora io ho 81 anni quindi non sono tanto giovane tutto sommato uso il il Bancomat tranquillamente anzi mi sento protetta dal Bancomat perché così sono al riparo da eventuali truffe sul sul resto eh, dal fatto che mi rifilino banconote false per esempio eccetera come me un gran numero di miei amici coetanei conoscenti che usa tranquillamente il pagamento tracciabile, ma, ma, ma da parecchio tempo. ecco, E semmai eh, a volte non, non si riesce a usarlo perché non tutti gli esercenti si sono certo. ancora dotati di post. Certo. ecco. E ehm, il giorno in cui io non fossi in grado di gestire un bancomat, tantomeno sarei in grado di gestire le banconote, avrei bisogno di una badante, ma qui si esce dall'ambito certo. della vecchiaia e si entra in quello della malattia, è un altro discorso insomma. Un anziano in condizioni di salute accettabili usa tranquillamente i banco, e le carte di credito. Se vuole una, una, la, la prova del 9, sui mezzi pubblici che io frequento in continuazione, vedo sempre un gran numero di anziani con in mano lo smartphone e mandano messaggi, le foto dei nipoti, parlano eccetera eccetera. Allora per mia esperienza personale, credo di tutti, usare uno smartphone è, è, è un bel po' più complicato che non ricordarsi le cinque le cifre di un banco o mettere una firma sotto, per un pagamento con carta di credito. insomma. Quindi dovremmo veramente cercare di, 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 di smantellare questa, questa, questa affermazione falsa che appunto dietro le quali si trincerano coloro che vogliono continuare a evadere e chi dall'alto li protegge per catturare i loro voti.
1: Grazie Amelia di questo. Parere, Assolutamente, io la ringrazio di questa bellissima telefonata, oggi abbiamo tutti gli ascoltatori, vabbè, sempre eh, di grande qualità, comunque anche questa bellissima telefonata in cui Amelia ci racconta cosa sono gli anziani reali e non quelli immaginari di cui parlano le, le forze politiche quando vogliono appunto coprire eh, degli intenti, a mio parere, eh, Amalia, molto meno nobili. E e appunto, è proprio così. Eh, Spesso la la carta di credito e il bancomat proteggono dalle truffe quando si è in giro, non si hanno i soldi in mano, e poi, appunto, eh, l'altra cosa. secondo me che risolve il tema è che quella legge, quel provvedimento che veniva messo in finanziaria, che adesso è stato molto attenuato, anzi quasi diciamo rimandato alle calende greche e che non è che comunque veniva punito chi usava il Bancomat, veniva eh, chi non usava il Bancomat. Eh, venivano diciamo, sanzionati quelli che non li mettevano dentro i, gli esercenti che non li accettavano e non li accettavano perché eh, insomma eh, è vero che le commissioni devono pagare, costare di meno, eh, bancarie, però insomma eh, c- c'è una ragione se uno non vuole maneggiare, uno vuole maneggiare solo, solo con tanti ed io penso che Amelia abbia nella realtà, eh, nella sostanza ragione e ci ha raccontato come sono appunto gli anziani reali e non quelli raccontati dalla narrazione della politica, del, dei politici che ci vogliono raccontare che, che, eh, delle favole. Uh, pronto. È andato giù. Leggo qualche. Pronto. Eh, leggo, qualche... Mm. leggo qualche messaggio che ce ne sono eh, tantissimi. Eh, non leggo, dicevo. Eh, non leggo dicevo i complimenti ma vi, vi leggo le critiche la ringrazio per la sua densa rassegna ma lei parla a raffica molte, eh, molte frasi e molti nomi si perdono e ci mette ansia mi scrive Elisabetta allora io mi rallento molto ecco infatti avevo letto il pezzo di Sofri sulla pedalata lenta di Coppi eh, proprio per cercare di rallentare mi scuso con Elisabetta se sono stata ansiogena pronto
3: Pronto, sono Roberto, chiamo da Buongiorno Roberto. Buongiorno. Allora, senta, io le volevo far presente la situazione qui in Puglia che stiamo vivendo, cioè quella appunto dell'Ilva, sì. che adesso c'è anche la notizia che si spegne il secondo alto forno e quindi sì. 10.000 famiglie, 10.000 persone, insomma, un nome esagerato di sì. dipendenti. In più anche la crisi seria della Bosch. Dove sa, qui è stato in, non sì. dico inventato ma messo a, a regime discorso il discorso è common rail e qui sta andando anche uh, in fumo quella bella realtà che avevamo perché ormai la tecnologia di diesel è in, sul, insomma, è in decadenza e cos'altro. E, e poi insomma le volevo dire, noi siamo già in una realtà fortemente depressa per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda il settore lavorativo. Con eh, lo strozzamento di queste due bellissime, grandi realtà, che poi ho saputo anche, cioè, ho saputo insomma, si sa anche che ilva, se va in crisi ilva, va in crisi anche Genova, va in crisi anche, c'è cioè, tutto un certo sistema, tutto l'indotto. Ecco, mh, io mi sono molto preoccupato per il futuro dei nostri figli, che sempre, come al solito, avverrà la realtà dura che. Saremo costretti ad emigrare e visto i cari di luna che si stanno prospettando, saranno costretti i nostri figli a emigrare, visto la situazione che si sta prospettando, non non è certo delle più rose. Lei cosa ne pensa? Grazie.
1: Grazie a lei Roberto. Quello che ne penso in realtà, tentando di governarlo, l'ho fatto, come ho montato appunto la la parte della rassegna che riguardava l'ILVA, la crisi, il tavolo aperto del governo, un governo che sembrerebbe un po' poco... Beh, certamente che sai in una situazione molto complicata perché eh, il rischio è, è diciamo, un ritiro, come era stato annunciato, eh, di, di, di ArcelorMittal. So che non è eh, bellissimo da dire, ma che forse non sarebbe il peggiore dei mali, perché poi ci, sono, ci possono essere i commissari e eh, quando ci sono stati i commissari all'Ilva l'ILVA non è andata poi così, eh, l'ex Ilva non è andata poi così male. Eh, credo che questa sia la, la, la prova, del no, quella del lavoro, non solo questo tavolo di lavoro dei 160 tavoli di lavoro ehm, sul lavoro che sono aperti al ministero ehm, delle crisi che sono aperte al ministero penso che sia il vero core business di un governo e il vero, ehm, dovrebbe essere il vero eh, obiettivo di questo governo la, la principale preoccupazione noi ne vediamo altre però ne, vediamo, ne, ne testimoniamo come cronisti ogni, ogni giorno altre. E la cosa più importante per uh, questo Paese, una, crisi, una nuova crisi economica è all'orizzonte e Roberto non, non posso che dire banalità, quindi mi fermo uh, ris- dicendo che sono totalmente d'accordo con lei e solidale anche con chi, genitore, sa che i propri figli per cercare eh, lavoro. Comunque se ne devono andare, che non è un male in sé, però insomma dovrebbe essere più che altro una scelta. Pronto.
4: Pronto, buongiorno. Sono Maria e chiamo da Como. Senta, io mm, vorrei parlare di quel povero extracomunitario che è stato in galera da innocente per un paio d'anni. Sì. Ecco, io vorrei, eh, non so se. Eh, è, è previsto
2: un risarcimento monetario senza fare una causa eccetera eccetera che questo povero disgraziato sicuramente non si potrebbe permettere
4: ma vorrei anche eh, che magari Mattarella con il suo grande cuore gli concedesse la, la cittadinanza italiana lei cosa ne pensa?
1: Grazie Rina, io per pensarne dovrei saperne di più di questa cosa, non so se eh, certamente quello che, lei, quello che lei dice è, mm, è, un, bel, è un bel pensiero, dunque lo ha scritto, ricordo che lo ha scritto il dubbio la storia di questo ragazzo che si chiama Uniti mm, Edogpore, ecco così viene meglio, che ha 23 anni pensate, 23 anni. Eh sì, perché è tutta sbagliata effettivamente quell'indagine, era stato, vediamo così, si era, si era trovato in un appartamento nel quale gli uomini della questura avevano fatto irruzione, aveva arrestato tutti, avevano arrestato tutti, era una storia che inizia nel 2016, una denuncia di una minorenne, ehm, una denuncia per soprusi e per violenza. Io non so, dovrei conoscerlo meglio, Mm, è bello quello che lei dice, Eh, 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 certamente una giustizia così oltre a essere disumana, anzi essere disumana è tutto, Mm, perché eh, negare diciamo l'umanità, negare i diritti, negare negare tre anni di vita a questo ragazzo soprattutto, che gli ridà questi anni di vita, comunque dovrebbe risarcire ehm, senz'altro... Eh, però, ehm, però forse sì, sto, sto leggendo rapidamente questa, a occhio questa vicenda e forse potrebbe essere anche una bella proposta quella che ci ha fatto ehm, Rina, eh, certo il tema del diritto alla cittadinanza è un tema enorme che non può essere neanche risolto con la premialità come ha fatto anche qualche volta il, il governo. E, comunque grazie, è sicuramente una cosa, una, uno stimolo interessante quello che ci dice Rina. Pronto? Pronto? Sì.
5: Uh, buongiorno, sono Paola da Strasburgo. Buongiorno. E, buongiorno. Volevo ricordare solo uh, che un anno fa qui a Strasburgo uh, c'è stato l'attentato terroristico al mercatino di Natale e che fu fatta una vittima un italiano, un giovane giornalista Antonio Megalizzi ecco mi premeva solo ricordare questo evento che traumatizzò Strasburgo e l'Italia intera e tutta l'Europa anche perché questo ragazzo proprio era un, più che un attivista un giornalista di Radio Europa pieno di ideali di, così, sul futuro di, di questo nostro mondo ecco questo destino lo lo ha colpito così tragicamente un ricordo in suo onore in onore ai suoi ideali grazie
1: No, grazie a lei Paola, grazie di averci averci aiutato a ricordarlo per Antonio sono state fatte credo se non sbaglio una una fondazione molte iniziative, un premio però grazie e mh, non voglio aggiungere retorica. Effettivamente, mh, oggi ha eh, fatto bene. È veramente un regalo di, degli ascoltatori, questa, questa seconda parte della, della nostra rassegna. Ha fatto benissimo a ricordarcelo. E, mh, Cercando di lavorare bene sulla informazione sull'Europa, cosa che faceva Antonio, lavorare bene seriamente eh, su questo tipo di informazione, eh, cercheremo di onorare la memoria di questo ragazzo, di questo ragazzo dell'Europa. Pronto?
4: Buongiorno, sono Fiorenza Di Melzo.
1: Buongiorno Fiorenza.
4: Grazie per esserci, grazie per tutto quello che fate. Senta, ieri era 10 dicembre la giornata internazionale dei diritti umani. Gli unici che l'hanno ricordata siete stati voi, non ho sentito nessuno. Io per esempio mi aspettavo che i sindaci che stanno sostenendo la Segre magari un accenno alla giornata, insomma nessuno. Ecco, quindi volevo ricordare che il 10 dicembre 1948 l'ONU Ha emesso la dichiarazione universale dei diritti umani che da allora il 10 dicembre è la giornata internazionale dei diritti umani, però volevo cogliere l'occasione per dire un'altra cosa. Io sono veramente stanca di sentire che siamo sfiduciati, che non abbiamo speranza, che l'ex Silva non ha futuro, che il mercatone 1 chiude, che i migliori cervelli emigrano, che le scuole non sono più quelle di una volta, e che, eh, eccetera. E allora ho preso, sono andata nel sito ONU e ho trovato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Ho fatto un respiro, ho detto «sono uscita dal piccolo mondo e sono andata nel grande mondo, il grande mondo mi aiuta a respirare». Allora ho pensato «che ne pensa se giornali, televisione, mezzi di comunicazione facessero conoscere i 17 obiettivi ONU 2015-2030 di sviluppo sostenibile considerarli un po' la nostra bussola che ci orienta, la nostra stella polare». Impegnarci non so per ogni fatto, evento, decisione dei legislatori eh, se si sta realizzando, rallentando, ostacolando, ignorando uno o più dei 17 obiettivi ONU, e impeg- farli conoscere agli enti, alle organizzazioni, alle istituzioni perché li tengano presenti e se ci orientiamo verso i 17 obiettivi ONU e eh, collaboriamo con gli obiettivi ONU. Riusciamo a uscire dal nostro piccolo mondo, andare nel grande mondo e attraverso il grande mondo aiutare la nostra povera
1: Italia? Fiorenza, è una domanda così piena diciamo, di ragionevolezza e anche di, di forza come si fa a rispondere? No, io penso di sì intanto la ringrazio dei complimenti a nome di, tutto, di tutta la redazione noi cerchiamo di essere i migliori a volte ci riusciamo <ride> comunque insomma sì, il 10 dicembre ieri era eh, abbiamo iniziato proprio così la nostra eh, rassegna la, la nostra rassegna stampa e, m, per quanto riguarda gli obiettivi dello sviluppo so- sostenibile del 2030 eh, Fiorenza lei ha molto ragione perché, però eh, il tema purtroppo non voglio essere pessimista perché lei mi ha à... Uh, euh giustamente bacchettato per l'eccesso di, di, di pessimismo anche se insomma non c'è molto da ridere in questo periodo però insomma questi, questi sviluppi questi obiettivi sullo sviluppo sostenibile i 17 obiettivi per il 2030 sono stati approvati dagli stati quasi tutti gli stati il tema è che purtroppo spesso sono um, carta uh, inerte, carta che non canta e, 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 che, e questo riguarda per esempio anche gli obiettivi per il 2050 Uh, per la, la diminuzione delle, delle emissioni mh, nel, nell'aria, insomma, e quindi se dovessimo lavorare su questa cosa, a me è capitato spesso di occuparmene perché anch'io penso che sia molto importante soprattutto nel, sul tema dell'eguaglianza e che sono obiettivi che poi mh, sono diciamo principi che vanno in giro per il mondo anche non solo alle nostre latitudini, mh, spesso alle latitudini in cui sono, quegli obiettivi sono veramente una, una cosa esotica. E, mh, eh, si, purtroppo si dovrebbe verificare che a volte tra il dire e il fare degli stati c'è di mezzo uh, una volontà politica che non, si, eh, che non si applica, però ha ragione dovrebbe, le scuole stanno facendo un lavoro su questo le, eh, molte scuole lavorano appunto sugli obiettivi, sui 17 obiettivi del, 20, del 2030 eh, è giusto però farli diventare una nostra filastrocca, una nuova 17 punti insomma, del nostro futuro, impararli a memoria e cercare di praticarli. Pronto?
6: Pronto? Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a, lei. Buongiorno a Catania. Sente, eh, volevo fare un intervento sul voto di domani in Gran Bretagna. È stato trattato en passant da Luigi Spinola e non ne ha parlato lei probabilmente perché non è un argomento di prima pagina quasi che ci fosse un silenzio elettorale anche qui in Italia. No, Sergio, io, prima io che mi attribuisci...
1: Se... Sergio, prima che mi atti... vada no, subito no. avanti. No, no Avevo una, no, io... un'intera pagina dedicata. Oggi c'è anche una bella intervista a Corbyn. Ci sono tante cose interessantissime. È saltata perché abbiamo ancora un giorno prima di parlarne, diciamo così. Però giuro che lo faremo. Ma dica pure, Capisco. Sergio. Eh, a-
6: niente, apprezzo questa, sono... questa attenzione. Sono molto preoccupato perché ho visto delle immagini su Rain 24 di Boris Johnson che posa pecore rivolgendosi agli allevatori, che solleva pesce rivolgendosi ai pescatori e soprattutto che usa lo slogan Get Brexit Done come se insomma, la Brexit fosse già cosa fatta o si deve a fare a tutti i costi. E penso alle ripercussioni e all'effetto domino che questo potrebbe avere con i governi sovranisti che ci sono in Europa e lo retolamento che l'Europa ne subirebbe, ecco, questo eh, mi premeva dirlo che non è un argomento da sottovalutare e su cui meditare.
1: grazie a lei Sergio di Catania la ringrazio ma ha ragione, avevo preparato già ieri insomma una traccia oggi ci sono, c'è in particolare appunto un racconto del libretto rosso di Corbyn e anche un racconto di dove Corbyn sta perdendo voti cioè di tutti i distretti operai eh, in cui gli operai sono ancora per la Brexit ancora restano per la Brexit la neutralità diciamo del eh, sul tema del della Brexit ma il sì al nuovo referendum ha fatto perdere ulteriormente, eh, no ulteriormente ha fatto perdere dei voti a, a Corbyn, quindi la situazione è molto combattuta, d'altro canto Boris Johnson ha fatto un po' di pasticci, ieri, se, uh, anche ieri non l'ho letto ma insomma ha fatto una bruttissima figura perché se ne è fregato di una, un'immagine di un bambino per terra. insomma quindi effettivamente, e tutte queste cose hanno a che vedere col futuro anche dell'Europa, evidentemente il futuro del nostro. Appre- eh, accetto assolutamente la critica e domani Spinola è più bravo di me su queste cose, quindi sicuramente Spinola quando lo farà, lo farà meglio di me. Comunque anche io cercherò di raccontare quello che c'è sui giornali, eh, questa è una rassegna stampa, sulle elezioni che poi ci saranno venerdì. Eh, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Filippo e telefono da Parma. Eh, Voglio intervenire brevemente sulla notizia già della scorsa settimana dei licenziamenti collettivi eh, previsti dal prossimo piano triennale di Unicredit eh, ripresa ieri da qualche ascoltatore. Io credo che un paese civile dovrebbe avere una semplice legge che preveda l'impossibilità, il divieto eh, per le aziende inutile di eh, proporre dei licenziamenti collettivi. Io capisco che aziende in difficoltà per stare in piedi debbano anche purtroppo eh, ricorrere a gli, questi, questo mezzo estremo, ma non dovrebbe essere consentito ad aziende che eh, lo fanno solo per dividere maggiori dividendi ai loro azionisti. La ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Filippo, eh, se la mette per iscritto eh, è una legge quella che dice lei perché eh, io andrei un po' oltre io direi che si dovrebbe tornare al regime in cui non, eh, non, ci sono, non, non sono consentiti i licenziamenti collettivi comunque insomma, certamente non delle aziende inu- inutile, inutile. Ehm, è così eh, ci sono dei partiti che eh, nella loro diciamo, mh, scarsa forza però cercano di chiedere la cancellazione del Jobs Act che a questo anche tende, ieri Ieri Landini, il capo della CGL, scusate, non il capo, il segretario della CGL, di questo ha parlato, ma è un tabù praticamente eh, in Italia. E, mh, è una cosa gravissima, è una cosa gravissima e eh, è chiaro che se non tornano i diritti eh, nelle, nei luoghi del lavoro dove sono stati molto smantellati, se non tornano i diritti là, è un po' difficile ricostruire il tessuto eh, dei diritti del lavoro in generale. Quindi eh, quello che lei dice, Filippo, eh, dovrebbe essere una legge eh, messa per iscritto e votata dal Parlamento. Sa però che le dico? Che in questo Parlamento non c'è la maggioranza, non ci sarebbe la maggioranza per quello che dice lei. È terribile, ma è così. Pronto? Leggo qualche sms nel frattempo che... ehm, Dunque, vediamo, ci sono delle cose... Interessante. Disumana è la giustizia che non persegue i colpevoli di reati e basta, dice Dagmar di Siena. Disumana è la giustizia che non persegue i colpevoli di reati, dice e basta. E sulle basta che non avrei proprio, eh, non avrei proprio. Avrei qualcosa da che eccepire, però per carità, se Dagmar ha questi dogmi, ehm, eh, senz'altro. Leggo ehm, un, un, un sms che risponde a Fiorenza e che dice che c'è un programma europeo per la promozione e la comunicazione degli obiettivi del 2030, si chiama Shaping Fair Cities, di, ce lo dice Mauro da Bologna. Un'altra telefonata? Pronto?
0: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Emma e chiamo da Trieste. Un giorno, Emma. Ecco, io pro- protestavo perché non voglio un obbligo di pagare col Bancomat se ho voglia di pagare un, un francobollo o il caffè col contante. Solo questo. E quella signora che insisteva, che è una signora che sa usare il- 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 la
4: smartphone può anche saper pagare quello, mi ha dato fastidio, ecco, io ho chiamato per quello.
1: <ride> ecco, rida, rida. scusi, sorrido, non rido di lei, sorrido di questa, di questa diciamo, discussione tra signore Bancomat o, um, sì, eh, o contanti. Sì, mi
0: piaceva usare, Beh. io purtroppo non, me lo sono, non riesco neanche a comprarmelo perché sono in pensione sì, sì, Emma, e io un solo... vecchio. Sì. telefonino
4: e non riesco a comprarmi un smartphone.
1: Ch- Chiedo scusa Emma, però sia io che la signora Amelia di Milano che faceva questo discorso, non, non abbiamo pensato a un obbligo coercitivo di Bancomat, ma a una possibilità di farlo a chi vuol farlo e non c'è, se, la possibilità c'è se eh, i, ehm, gli esercenti lo mettono. Poi se lei vorrà continuare con i suoi piccioli e con i suoi ma va benissimo, nessuno, diciamo nella legge che si... Ma ah, io da quello che
0: sento ne... mi no, sembra che tentano ehm, questo... di farlo. Emma, so. questo
1: il tema dell'informazione e anche della politica che racconta delle cose in maniera un po' maliziosa. Nessuno a questo punto, diciamo, alla legge finanziaria, che si sta, si alla sta, manovra che si sta approntando e che comunque ha cancellato praticamente questo tema, nessuno stava obbligando, gli anziani, ma nessuno stava obbligando all'uso del, del Bancomat, ma doveva essere una facoltà che veniva incentivata. E questo è il tema del. Eh,
4: se, se non è, io le dico eh, da ma, quello che sentivo certo, detto, certo. non è colpa quest'è. sua
1: che, che lo sente è colpa di chi racconta le, eh, le favole un po' sui media e che quindi convince, terrorizza una signora come lei di una certa età eh, alla, che si trova rieducata all'uso del Bancomat nessuno proponeva questo e guardi abbiamo tutti eh, parenti anziani eh, sappia che tutti i più giovani si opporrebbero a questa rieducazione è solo una possibilità in più eh, che si poteva offrire e non è stato fatto allora, non non per il momento. Eh, chiudiamo con eh, un eccesso eh, lo dico io secondo me è un eccesso Giorgio ci dice occorre lanciare una proposta boicottiamo gli, gli esercizi commerciali che non accettano il post io non sono per questi boicottaggi chiedo scusa siamo veramente in chiusura e allora per la chiusura noi ci fermiamo qui dopo il GR c'è Edoardo Camurri che conduce prima eh, pagina 3 chiedo scusa a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltate oggi tutti bellissimi potete riascoltarci sul sito di radio 3 io ringrazio ai controlli alla controlla alessandro eh, davac e ehm, cos'altro dice posso fare un finale piccolissimo mi ripeto sa quanti sono in carcere eh, da innocenti e poi il risarcimento se c'è già Uh, anche se mancherà sempre quello della vita rubata Eh sì, è la vita rubata il tema uh, che, di cui stavamo parlando e io ringrazio l'ascoltatrice che si chiama Elena che ce lo sta uh, ricordando a risentirci a domani, grazie, buona giornata